0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 48 des dd Mein Name ist Rainer Kirsch. LGBTIQ++ war der Titel unserer letzten Sendung. Und das letzte Plus in diesem inzwischen recht gebräuchlichen Akronym – auch als Regenbogenakronym bezeichnet, war eine von uns ausgedachte Ergänzung. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Abkürzungen für Zusatzterminologien zu Sexualität und Geschlecht noch kein endgültiges Ende gefunden haben, was auch in unserem Interview mit Dr. Sandra Hartig durchaus deutlich wurde. Interessant war darüber hinaus aber auch die Erkenntnis, dass Unternehmen selbstverständlich auch solche aus der Kreativbranche mit ihren Fragen zum Thema Diversity sich durchaus an ihre Industrie- und Handelskammern wenden können, was zumindest mir zuvor in der Form noch nicht ganz klar war. Heute reden wir mit echten Spezialisten, was das Grüne angeht, also ab ins Zentrum nachhaltigen Designs. Leoba Lissner und Klaus Herrmann leiten das Landschaftsarchitekturbüro in Berlin. Sie gestalten Schulhöfe, Parks, Dachlandschaften, Marktplätze, Biergärten, Freiflächen aller Art. Von ihnen erfahren wir, dass man Grünflächen vierdimensional und multisensorisch denken und planen muss, denn sie verlangen nach einer Vorstellung davon, wie zum Beispiel Bäume, die man heute pflanzt, dann in 10 oder 20 Jahren oder darüber hinaus aussehen und leben. Mit Gioba und Klaus spricht Georg über die enorm wichtige soziale Rolle öffentlicher Räume und die Notwendigkeit, weit über die Planung und konkrete Realisierung hinaus, diese zu pflegen und immer wieder an die Bedingungen anzupassen. Und wir erfahren, Warum die beiden die zwitschernden Spatzenbanden in den Städten als Lieblingstiere ausgemacht
1: haben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute mit Lioba Lissner und Klaus Herrmann sprechen. Hallo. 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 Ja, ich habe gehört, Lioba ist in Bayern im Urlaub und Klaus in Berlin, von daher sehr remote, remote. Aber ich denke, das wird auch so gut funktionieren. Wir steigen direkt ins Thema ein und zwar würde ich gerne mal die Lioba fragen, wann ist ein Platz in der Stadt gut für Menschen?
2: Ich würde sagen, das sieht man ganz einfach daran, dass sich da viele Menschen aufhalten und zwar Menschen verschiedenster Herkünfte, Altersgruppen, Interessengruppen, die dort ganz unterschiedliche Dinge tun, sich dort gerne aufhalten, sich offensichtlich wohlfühlen und wo jeder sein Plätzchen findet.
1: Wie würdet ihr euch denn, jetzt mal abgesehen von der Berufsbezeichnung, die, die ihr vielleicht auch noch mal kurz erläutern könntet, im Bezug auf die, den Einfluss, den ihr auf eine Stadtgesellschaft habt, bezeichnen? Also welchen Einfluss habt ihr auf die Stadtgesellschaft, Klaus? Also ich würde sagen, wir haben relativ großen Einfluss, weil wir uns ja
3: mit allem beschäftigen, was außerhalb von Gebäuden stattfindet, mit dem öffentlichen Raum insbesondere. Wenn du von Stadtgesellschaft sprichst, ist es ja sozusagen der Ort, wo sich Stadtgesellschaft trifft, zusammenkommt, diskutiert, lebt. Und im Prinzip all das tut, was sie nicht in ihren eigenen vier Wänden tun. Und von da hat man da schon einen Einfluss drauf, wie diese Orte beschaffen sind, damit man auch sozusagen kreativ werden kann, sich erholen kann, interagieren kann und letztendlich auch gesellschaftlich wirksam wird. Weil es wird man eigentlich weniger zu Hause, natürlich, wenn man im virtuellen Raum unterwegs ist. Aber im realen
1: Raum findet eigentlich in unseren Räumen überhaupt der gesellschaftliche Diskurs statt. Wie, wie kriegt man denn, Man meine, es gibt ja von Jan Gehl dieses wunderbare Buch Stadt für Menschen. Wie kriegt man denn einen Umbau dieser grauenhaften Innenstädte, die wir ja nach dem Krieg gebaut haben, in eine Stadt für Menschen in Lioba?
2: Ja, ich denke, wir müssen uns einfach das menschliche Maß wieder präsent machen. Also die, die Maßstäbe, die für den Menschen gut sind. Und für, für uns bedeutet es als allererstes, zu den Orten hinzugehen, dort zu sein, uns da aufzuhalten, zu beobachten, was die Menschen, die da vielleicht trotzdem der Ort noch nicht umgestaltet sind, sind tun, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Raum verändert werden muss, um ihn wieder zu einem angenehmen Ort zu machen, der vom Maßstab her zu den Menschen passt, wo sie sich gerne aufhalten wollen. Es
1: gibt ja von bei William Holly White in diesem Rediscovering the City Center, diesem Wahnsinnsbuch über seine soziologischen Untersuchungen in, in Manhattan, gibt es ja den Begriff der Sensory Street, also der sinnlichen Straße. Wie würdest du, Klaus, das denn beschreiben, was eine sinnliche Straße ist in euren Augen? Wir haben jetzt gerade neulich mal den Begriff der Kohlenstraße gebracht,
3: um sozusagen sinnliche Erfahrungen auch auf sozusagen diese Klimawandelthematik auszudehnen. Eine sinnliche Straße ist eigentlich für mich eine Straße, die mit allen ähm, Sinnen funktioniert und erfahrbar ist. Also da gibt es ja den äh, den, sozusagen den Tastsinn und den Geruchssinn und die Geräusche und ich denke, diese ganzen sinnlichen Aspekte, die eine Straße bieten kann, irgendwie sollte man berücksichtigen, aber auch die sag mal die negativen einflüsse die sozusagen die Sinne beeinträchtigen gerade von straßen geht ja im moment noch sehr viel lärm aus und sehr viel äh, sagen mal schmutz und abgase und auch gefahren und da geht es ja gerade darum, wenn man so in die Zukunft gucken, dass wir die äh, Gefahren, die, die sozusagen unverhältnismäßig die Fußgänger gefährden, vielleicht auch ein bisschen ähm, eingedämmt bekommt und diese Leitbilder der autogerechten Stadt und der, sag mal ähm, sozusagen verkehrsdominierten äh, Stadt letztendlich ein bisschen wieder äh, zurückführt auf das menschliche Maß. Da kommen wir wieder zu Gel zurück sozusagen diese Räume wieder für die Menschen, die sich dort bewegen, attraktiv macht
1: und nicht für die Fahrzeuge, die sich dort bewegen. Wir sind ja als DDKs letztlich in den gesamten gestalterischen Berufen unterwegs. Es ist keineswegs so, dass jeder weiß, was Landschaftsarchitektur ist. Ähm, Lioba, wie würdest du das denn als Definition raushauen? sagen, Was ist das denn?
2: Also wenn ich nur einen Satz benutzen dürfte, dann würde ich sagen, das ist alles, was Architekten machen, nur dass es eben den Freiraum betrifft. Und da würde ich Beispiele nennen, Spielplätze, Plätze, Schulhöfe, Parkanlagen, natürlich auch Privatgärten, Wohnumfeld. Und dann vom ersten Entwurf der Beschäftigung mit dem Ort bis hin zur Umsetzung.
1: Du du hast jetzt äh, dem eigentlich selbstverständlichen Begriff Spielplatz verwendet, aber wenn ich jetzt mal auch noch mal eine Definition, was ist denn eigentlich ein Spielplatz? Verdammt nochmal. Also ich weiß, was ich da gemacht habe als Kind und was meine Kinder da gemacht haben, aber was ist denn definitorisch ein Spielplatz?
2: Na, ich glaube, es gibt eine ganz enge Definition. Das sind diese umzäunten Gehege, die wir gerade aus den Innenstädten kennen, wo die Kinder spielen sollen und nirgendwo anders. Für mich ist ein Spielplatz erstmal jeglicher Art von Ort, der Kinder zum Spielen einlädt. Also in meiner Erinnerung habe ich früher, wenn ich auf dem Spielplatz war, dort hauptsächlich im Gebüsch gespielt und nicht unbedingt auf den Spielgeräten. Ähm, ich habe aber auch an ganz vielen anderen Orten in der Stadt gespielt. Und ähm, ich denke, in meinen und in unseren Augen sollte erstmal möglichst jeder Freiraum auch zum Spielen einladen. Natürlich da, wo es sicher genug ist und äh, Angebote haben, die nicht unbedingt ein, offi- ein offensichtliches Spielgerät sind wie eine Rutsche, sondern es gibt ja so viele... Dinge, die Kinder dazu animieren zu spielen. Da reicht ja schon ein Mäuerchen. Dann laufen die doch nicht mehr auf dem Bürgersteig, sondern balancieren auf der Mauer. Insofern ist ja eigentlich die gesamte Stadt oder alles, was draußen ist, ein einziger großer Spielplatz.
1: Darf, darf denn, Klaus, ein Spielplatz gefährlich sein? Also mein, das ist ja was, was Juba gerade beschreibt, Irgendwelche Mäuerchen oder so, da würde vielleicht der eine oder andere Erziehungsberechtigte sagen, ja die Mauer darf nicht höher sein als 10 Zentimeter, damit man kennt, wenn es runterfällt, irgendwie äh, Samt fällt. Äh, die anderen würden sagen, kann auch gerne zwei Meter hoch sein. Gibt es denn da irgendwelche Beschränkungen oder was soll denn ein Spielplatz eigentlich erzieherisch auch tun? Ich bin der Meinung, ein Spielplatz muss
3: gefährlich sein. <lacht> also damit er wirklich spannend und interessant ist. Ich wollte vielleicht zu Leoba sogar noch ergänzen. Also die, den Begriff des Spielplatz gibt es ja noch gar nicht so lange. Ich glaube, das ist 50, 60 Jahre, dass man diesen Begriff Spielplatz wirklich sozusagen im Sprachgebrauch verwendet. Früher gab es keine Spielplätze. Die Kinder haben letztendlich in aller Regel letztendlich dort sich aufgehalten, wo Freiräume sind, haben sich die, die Umgebung erschlossen. Diese Definition ist relativ neu. Und ich denke, er muss gefährlich sein, ähm, natürlich im Rahmen dessen, was äh, sozusagen noch zumutbar ist. Wir haben ja so eine Mentalität in Deutschland, alles zu regulieren und äh, sozusagen äh, bis zum Letzten ähm, durchzureglementieren. Das hat sicherlich an vielen Punkten auch äh, Vorteile. Aber gerade beim Spielplatz merken wir, dass diese äh, sozusagen Reglementierungswut zu ähm, sagen wir, immer, ähm, immer weniger interessanten Spielplätzen führt, Großes Problem auch. Wir müssen natürlich die Dinge vom TÜV oder von TÜV-ähnlichen Institutionen prüfen lassen, weil ja da oft auch Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Wir sind ja auch eine sehr klagewillige Gesellschaft, wo sofort, wenn sich ein Kind irgendwie verletzt, irgendwie geguckt wird, ist da vielleicht jemand anders schuld? Kann ich da jemanden irgendwie dafür haftbar machen oder irgendwelche Versicherungen aktivieren? Und wir haben also diese TÜV-Gutachter äh, gerade sehr äh, sozusagen mh, als Widerpart oder als sozusagen ähm, Kommunikationspartner, weil die letztendlich dann auch äh, am Schluss äh, bestätigen müssen, ob ein Spielplatz freigegeben werden kann für die Öffentlichkeit oder nicht. Und ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir haben häufig das Problem, äh, dass der eine TÜV-Gutachter sagt, äh, prima, der Spielplatz ist äh, tauglich, die Risiken, die da sind, die immer da sein müssen bei jedem Spielplatz und da sind, die sind vertretbar und dann kommt ein Jahr später ein neuer Gutachter, weil die werden gerade im öffentlichen Raum jährlich gewechselt und der sagt dann, das ist überhaupt nicht vertretbar. Also das heißt, es gibt auch Messensspielräume natürlich in diesem Bereich. Also um abschließend zu sagen, also ein Spielplatz braucht gewisse Gefahrenstellen, damit er interessant wird, ein nicht, einen risikofreien Spielplatz gibt es meines Erachtens nicht oder er ist vollkommen unattraktiv und langweilig.
1: Die Ober hat ja vorhin eben mit dieser Hecke aus ihrer Kindheit im Grunde auch die Pflanzen sozusagen als Thema ins Spiel gebracht. Wenn jetzt eure gartengestalterische Arbeit oder der Teil der, Garten, der Arbeit, die gartengestalterisch ist, wenn man das betrachtet, muss man sich das eher vorstellen wie ein Barockgarten, so à la Loire-Schloss-Viondry oder eher in Richtung Piet Udolfs, äh, sag ich mal, so äh, wild bewachsene, äh, so Geröllhaldenartigen Gärten. Also, was, welchen Stil verfolgt
2: ihr da? Ja, letztendlich dadurch, dass wir ja ganz oft im öffentlichen und im halböffentlichen Raum äh, tätig sind, ähm, stehen wir vor allen Dingen vor der Aufgabe, es soll vandalismussicher und pflegeleicht sein. Und dann versuchen wir in diesem Feld eine möglichst gute Pflanzplanung zu machen, der man diese Voraussetzungen nicht zwingend ansieht. Sondern wo man sagt, Mensch, es ist aber ja trotzdem irgendwie eine spannende Pflanzung mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, Blühaspekten, Raumbildung, ähm, Klimawirkung. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Ganz viel hat das natürlich mit Bäumen zu tun. Wir sind jetzt gerade sehr dabei, bei dem Planen von Bäumen darauf zu achten, dass wir klimaresiliente Pflanzungen wählen, dass wir gucken, dass wir da Baumarten verwenden, die voraussichtlich mit den Auswirkungen des Klimawandels gut zurechtkommen. Also können wir natürlich auch nur in die Glaskugel schauen und irgendwie gucken, was da die aktuellen Forschungsergebnisse sind. Und ansonsten würde ich eher denken, um nochmal auf deine Frage konkret zurückzukommen, geht es wahrscheinlich eher in die Piet-Rudolf-Richtung, weil das ist ja per se erstmal auf den ersten Blick ein bisschen pflegeleichter womöglich oder verträgt es auch besser, wenn da mal ein Pflegegang ausgelassen wird. Aber wir versuchen schon, tatsächlich auch Strauch- und Gräserpflanzungen zu initiieren und nicht nur mit Rasen- und Wiesenflächen zu operieren, sondern auch einfach da verschiedene Aspekte reinzubringen.
1: Es gibt gibt ja also bei der Bepflanzung von von, von Räumen oder der Arbeit ja die Zeitdimension viel stärker noch als bei einer Architektur oder einer Innenarchitektur. Die Bäume wachsen, die Tiere verhalten sich im Jahreswechsel unterschiedlich. Ich stelle mir es ein bisschen so vor wie, wie ein Bühnenbild, und Dramaturgie in einem letztlich bei euch. Also ihr habt Akteure, die sich über 20 Jahre eben deutlich verändern. Also so ein Baum. Oder ihr habt Akteure, die innerhalb von wenigen Sekunden von links nach rechts fliegen. Ähm, welche Rolle spielen denn die Lebewesen, mit denen ihr da arbeitet, bei eurer Art? Also diese Zeitdimension vor allem. Und auch die Veränderung, die die mit, mit durchmachen. Das spielt eine riesige Rolle, wenn ich die Frage
3: kurz äh, beantworten darf. Weil ähm, wir am liebsten mit Auftraggebern zusammenarbeiten, die auch viele Jahre die Anlage im Blick haben und nicht mit Investoren, die sozusagen nach zwei Jahren ihre Anlage wieder weiterverkaufen oder abstoßen. Weil da macht es auch Spaß, wenn man ihnen von Anfang an irgendwie klar machen kann, diese Anlage hat einen Lebenserwartungshorizont von 20, 30, 40, vielleicht 100 Jahren ähm, im Idealfall. Und dann kann man mit denen auch darüber sprechen, wie sich Pflanzen entwickeln dürfen. Und die wollen dann nicht sozusagen beim Einzugstermin schon den Endzustand erreichen, weil das geht nicht. Eine Anlage mit Pflanzen, wir arbeiten ja sehr gerne und viel mit Pflanzen, muss sich entwickeln dürfen. Und die muss auch vielleicht mal nachjustiert werden dürfen. Wir versuchen also auch, im Lebenszyklus einer Anlage möglichst lange dabei zu bleiben und nicht mit der Übergabe an den Bauherrn, uns zu verabschieden, damit wir in zwei, drei Jahren nochmal Pflegehinweise geben können. Dinge, die vielleicht an den Pflanzen doch nicht so funktionieren oder bei den Pflanzungen doch nicht so funktionieren, wie man gedacht hat, nachzujustieren. Jeder, der einen Garten hat oder sich schon mal mit Garten beschäftigt hat, weiß, dass da einfach auch Überraschungen manchmal passieren. Und Leben ist immer mit Überraschungen verbunden. Unser Leben ist auch nicht linear in aller Regel, sondern hat einige Irrungen und Währungen unterwegs, das macht es ja auch so spannend, dass wir mit lebendem Material arbeiten und nicht immer hundertprozentig wissen, was passiert. Ich kann zwei Beispiele nennen, jetzt zum Beispiel einen Spielplatz in Kreuzberg, den habe ich gerade eben mit einer Kollegin drüber gesprochen. Der wird so extrem genutzt, was ja toll ist, viel viel stärker genutzt, als wir, als wir das gedacht haben. Und dann muss man an bestimmten Stellen nochmal nachjustieren und muss bestimmte Dinge noch ein bisschen robuster, noch stabiler machen, als man dachte. Während bei einer anderen Anlage, die wir letzte Woche eingeweiht, äh, eingeweiht haben, auch ein Spielplatz, sozusagen von uns auch, äh, wir, wir gesagt haben, bitte, auch wenn wir nicht beauftragt dazu sind, lasst uns einmal im Jahr irgendwie zusammenkommen mit den Akteuren, die daran beteiligt waren und nochmal gucken, was können wir noch verbessern, wo hat das nicht funktioniert, wo sind bestimmte Pflanzen nochmal nachzujustieren. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man sozusagen wirklich in Horizont, also in Jahreshorizonten äh, sozusagen, ähm, denkt und nicht einfach aufhört mit der Übergabe der. Des
2: da wäre ja auch eigentlich ein Traum von uns, dass, dass ein Teil des Baubudgets dafür zurückgehalten wird, dass man in den Jahren danach auf Entwicklungen reagieren kann. Oft ist es so, wir haben ein festgelegtes Baubudget, das ist manchmal gar nicht so wenig. Für die Pflege ist dann schon deutlich weniger Geld übrig. Aber es gibt auch gar keinen gar keine Summe mehr, die zur Verfügung steht, um auf Veränderungen zu reagieren. Und das ist aber eigentlich ein Ansatz, der ganz toll funktioniert. Also gibt es einen großen Park in Berlin, der Park am Gleisdreieck, ganz bekannter innerstädtischer Park, der wirklich extrem genutzt ist. Und da gibt es das. Da gibt es ein jährliches Budget, um auf Entwicklungen zu reagieren. Da wurden Wege im Nachhinein angelegt, wo man gesehen hat, aha, hier ist ein Trampelpfad. Da wollen die Leute ganz offensichtlich lang gehen. Vielleicht ist das ja doch eine wichtige Wegeverbindung. Dann legen wir da halt einen Weg an. Ja, und, und solche Dinge müsste es viel häufiger geben. weil wir, Ich glaube, wir sind schon ganz gut da drin zu antizipieren, was die Nutzer wollen könnten und wie sich äh, äh, im Laufe der Zeit so eine Anlage verändert. Aber natürlich können wir auch nicht in die Zukunft gucken. Und es wäre einfach gut, wenn es da noch eine Möglichkeit gäbe.
1: Nachzujustieren. Wir haben ja diese, diese zeitliche Dimension und die räumliche Dimension, auch die Dimension dieser Lebewesen äh, schon kurz berührt. Aber ein Begriff, der mir eben äh, in der Beschäftigung mit dem Thema aufgefallen ist, ist die mehrschichtige Nutzung des Raumes. Was ist denn eine mehrschichtige Nutzung eines Raumes? Was muss man darunter verstehen? Ja, man spricht auch im äh,
3: Landschaftsarchitekten Neudeutsch von multikodierten Räumen, also Räume, die sozusagen ganz viele Dinge ähm, gleichzeitig tun können. Wir haben zum Beispiel bei einem Platz oder bei einem öffentlichen Raum äh, ja nicht nur die Nutzungsebene der Menschen, die sich darauf bewegen. Wir haben darunter noch Infrastrukturanlagen. Äh, heute ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man jede Freianlage so plant, dass das Wasser, das dort, der Niederschlag, der dort anfällt, nicht einfach abgeleitet wird über Flüsse dann ins Meer kommt, und dass man versucht, den möglichst langen Ort und Stelle zu halten. Warum? Einerseits, um die Kanäle zu entlasten und Überschwemmungen zu verhindern. Andererseits, um Verdunstung zu fördern, damit Kühle in der Stadt entstehen kann, Verdunstungskühle entstehen kann. Und andererseits auch, in Versickerungsfällen sozusagen dem, dem Grundwasser wieder das Wasser zuzufügen und auch Lebensräume damit zu schaffen und die Pflanzen, die jetzt gerade in den heißen Sommermonaten, auch wenn es jetzt mal gerade heute geregnet hat, äh, zu wenig Wasser zur Verfügung haben und Hitzestress haben sozusagen und zu unterstützen. Also wir haben die Nutzungsebene, wir haben die Infrastrukturebene darunter und wir haben natürlich neben der Nutzung von Menschen, auch Tiere. Du hast es eben angesprochen, es gibt ja nicht nur die Pflanzen als Lebewesen. Wir haben ja viele Tiere, die wir sozusagen auch im ökologischen System fördern wollen. Das heißt, die Pflanzen müssen auch Naturschutz oder ökologische Aufgaben übernehmen. Wir müssen gucken, dass die insektenfreundlichen Aspekte von Pflanzen berücksichtigt werden. Und das ist gemeint mit, mit Multikodierung sozusagen, dass die Flächen eben nicht mehr nebeneinander funktionieren, dass man sagt, hier ist die Natur, da ist der Spielplatz, da ist der, äh, sagen mal, der Parkplatz oder die Straße, sondern wir versuchen, die Dinge zusammenzubringen. Und wenn wir bei der autogerechten, bei der Rück, beim Rückbau der autogerechten Stadt sind, was ein großes Thema in den Städten im Moment ist, äh, geht es eben auch darum, dass Flächen nicht mehr für die Autos ausschließlich bereitstehen, sondern dass man die Dinge sozusagen zusammendenkt und äh, Gemeinschaftsflächen schafft, was auch dazu führt, dass die Dinge... Die Nutzungsansprüche äh, sozusagen durch, vom Menschen wieder miteinander und nicht mehr nebeneinander geführt werden. Eben multikodiert auf einer Fläche äh, verschiedene Aspekte der Nutzung stattfinden können.
1: Wenn man Lucius Burkhardt dieses berühmte Essay-Sammlung Warum ist Landschaft schön, bei Martin spitz verlag erschienen, sehr empfehlenswert halt übrigens. Da ist ja diese Idee der Schönheit drin. Wir haben vor zwei Wochen jetzt mit Stefan Sagmeister darüber gesprochen, was gutes Design sei. Und er sagte, gutes Design ist, wenn es jemanden nützt und wenn es jemanden entzückt und wenn es beides gleichzeitig tut. Da ist ja diese ästhetische Dimension, dieses die Frage, also was ist schön, ähm, welche Rolle spielt das für euch? Also wir haben jetzt sehr viele pragmatische Aspekte genannt, wir sind bis zum TÜV gekommen letztlich, da dann irgendwann anfängt, irgendwelche Spielplätze äh, stillzulegen, weil da irgendwas funktional nicht in Ordnung ist. Aber welche Rolle spielt denn Schönheit oder ist das für euch, euch überhaupt ein Begriff, mit dem ihr arbeitet, Joba?
2: Ja, also gute Gestaltung ist durchaus natürlich ein Anspruch, den wir haben an alle unsere Projekte und der quasi ein weiterer Layer ist, der da drüber liegt. Also diese ganzen Punkte, die wir zusammenbringen wollen über TÜV-Genehmigung, Regenwassermanagement und so weiter, sollen im Endeffekt ein Bestandteil einer guten Gestaltung sein und tatsächlich auch ästhetisch entzücken. Und zwar natürlich nicht nur uns, sondern im besten Fall auch die Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger, die diese Anlagen dann zum Schluss beleben sollen.
1: Wenn man jetzt das genaue Gegenbild nimmt und sagt, also was, was ist denn, wenn du jetzt dran denkst, lieber, was ist denn die Stadt, die dir einfällt, die wirklich am allerfurchtbarsten momentan ist, wo du sofort sagen würdest, da müsstet ihr eigentlich jetzt eingreifen und richtig massiv wirksam werden. Also welche, welche Stadt fällt dir da ein?
2: Da, da, müsste ich gar nicht, da müsste ich gar nicht so weit reisen, wenn ich nicht gerade in Bayern in Urlaub wäre, würde ich sagen, es sind bestimmte Stadtteile von Berlin. Und das sind vor allen Dingen die besonders großmaßstäblich geplanten Großsiedlungen, in denen man sich, wenn man sich dort als Fußgänger bewegt, also bestimmte Teile von Marzahn, Hellersdorf, Hohen Schönhausen, aber es gibt das genauso gut auch in Westberlin, ich nenne es dann Westplattenbauten, ähm, da ist man als Fußgänger verloren. Da steht man zwischen Straßenschluchten und Wohngebäuden und es bildet sich einfach keinen Raum in dem menschlichen Maßstab. Also da haben wir es eigentlich gar nicht so weit.
1: Klaus, wenn du, du hast bis ja jetzt, ohne dir so nahe treten zu wollen, schon einige Jahre in dem, in dem in diesem Gewerbe drin, auch in diesem Geschäft drin und hast natürlich auch einen Blick dafür, was für einen Ort gut ist oder richtig ist. Wie, also wie analysierst du denn, wenn du einen Ort jetzt gezeigt bekommst oder genannt bekommst, da sollt ihr was tun und unter welchen Gesichtspunkten analysierst du das, was da gemacht werden soll? Also, ich würde gerne noch mal ganz kurz, das spielt
3: nämlich da auch mit rein an diesen Schönheitsbegriff irgendwie anknüpfen. Da hat ja jeder von uns ein individuelles Gefühl, wann ein Ort schön ist. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig, dieses, diesen Begriff der Schönheit bewertbar zu machen. Und darum sind wir jetzt auch in der Einstiegsdiskussion ziemlich viel so über, über, über Fakten irgendwie gekommen, die sich sozusagen auch, auch bewerten lassen. Schönheit, der Schönheitsbegriff ist eben etwas, der sich sozusagen einer totalen Objektivierung ein Stück weit auch äh, entzieht, den man vielleicht noch am ehesten über Wettbewerbe bei uns versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen. Und wenn ich mich jetzt zu so einem Ort nähere, dann spielt dieser Begriff der Ästhetik und der Schönheit eigentlich immer eine große Rolle, ähm, wo ich also denke, wie kann ich sozusagen die Welt und den Ort, den ich, äh, den ich, den ich, dem ich da gegenüberstehe, äh, etwas besser machen und wie kann ich ihm auch eine gewisse Schönheit äh, verleihen Und ähm, wie kann ich ihm auch meine Persönlichkeit irgendwie ein bisschen mitgeben, meine Erfahrung? Du hast es eben angesprochen, es sind ja sogar Jahrzehnte, die ich schon in dem Beruf arbeite. Und ich glaube, das spielt äh, in der Landschaftsrechte schon eine sehr große Rolle, dass man auch seine seine persönlichen Erfahrungen und seine äh, Werte, die man dann an Ort irgendwie bindet, irgendwie mit einbringt. Und ich habe da da schon ähm, sozusagen auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Gespür entwickelt, Lioba natürlich auch wie man sozusagen so ein bisschen die Seele des Ortes sozusagen erspürt und wie man nicht nur nach diesen reinen Fakten und Schichten irgendwie einen Ort analysiert und bewertet, sondern indem man auch wirklich so die Emotionen, die ein Ort in einem weckt, irgendwie versucht zu erfassen und dann auch in, seine, in seinen Gestaltungsideen mit, mit zu berücksichtigen. Das ist jetzt etwas, das ist ein Riesenthema, da konnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Und ähm, es ist immer wieder aufregend und spannend und das ist auch das Tolle an unserem Beruf, sich dann äh, sozusagen so einer neuen Aufgabe zu stellen. Wir versuchen niemals etwas aus der Schublade zu ziehen und zu sagen, guck mal, das könnte passen, das könnte passen, sondern versuchen wirklich sozusagen den Ort mit allen Sinnen, da kommen wir wieder zu den Sinnen, ähm, zu erfassen, auch oft auch darüber zu diskutieren. Ja, also das ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, okay, das ist es jetzt und das wird umgesetzt, sondern dass man diskutiert mit den Leuten, die den Ort sich später aneignen wollen, aber auch im Büro. Und dann letztendlich sozusagen zu einer, zu einer Wahl kommt, wo man sagt, okay, das ist für diesen Ort angemessen und das passt. Und das versuchen wir jetzt auch durchzusetzen.
1: Das ist, wenn man jetzt auf euer Büro schaut, also ihr seid ja jetzt nicht zu zweit, sondern ihr seid ja durchaus ein, 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 eine Werkstatt, Manufaktur, Studio, Atelier mit verschiedenen Fachleuten drin, also verschiedenen Fachfrauen, Fachmännern. Was, Wer ist denn da drin eigentlich aktiv in so einem Büro, um da auch mal von von Außenstehenden eine bessere Vorstellung zu bekommen? Also wer arbeitet bei euch mit? Sind das jetzt alles Landschaftsarchitekten? Oder wer sind auch die Schnittstellen nach außen vor allem?
2: Wir haben tatsächlich fast... ähm Nur Landschaftsarchitekten, angestellte Landschaftsarchitekten. Mittlerweile sind das ja dann keine Diplom-Ingenieure mehr, wenn die ein paar Jährchen jünger sind als wir, sondern Bachelor- oder Master-Landschaftsarchitektur. Manche machen aber auch einen ganz tollen anderen Master noch auf ihren Landschaftsarchitektur-Bachelor drauf und sind dann Master Urban Design oder Master Urbane Infrastruktur, Verkehr und Wasser. Und das sind dann auch gleichzeitig so unsere Spezialisten, die quasi die Basis als Landschaftsarchitekten haben und sich dann nochmal fachlich weiter vertieft haben in spezielle Richtungen. Ähm, dann haben wir immer drei, vier, manchmal sogar fünf studentische MitarbeiterInnen bei uns. Das sind meistens unsere ehemaligen PraktikantInnen, die so toll sind, dass wir sie dann gerne an uns binden wollen. Und so werden wir dann immer mehr. Und dann haben wir natürlich noch eine Buchhalterin und eine Sekretärin. Aber ansonsten sind es tatsächlich hauptsächlich äh, LandschaftsarchitektInnen und ähm, die natürlich alle wahnsinnig bestrebt sind, die Schnittstellen nach außen wahnsinnig gut abzudecken und anzuknüpfen. Das ist ja auch ein Punkt in unserem Beruf, dass wir ja niemals oder ganz selten alleine für uns als Landschaftsarchitekten arbeiten, sondern es gibt immer noch ganz viele andere Planungsbeteiligte, die wir mit im Boot haben und die man ja auch braucht. Also wenn es im Zusammenhang mit einem Neubau ist, ist es klar, dass wir dann Hochbauarchitekten haben, mit denen wir zusammenarbeiten, Haustechniker. Was aber auch immer mit dabei sind, sind Baugrundgutachter, Vermesser, Artenschützer und so weiter und so fort. Und die sind quasi alle mit im Boot und liefern uns ihre Messergebnisse, ihre Erkenntnisse, ihre Entwürfe, ihre Überlegungen. Und unser Job ist es dann eben neben dem reinen Entwerfen eines Freiraums auch da alle Enden möglichst zusammenzuhalten und ähm, ja nicht zu einem gordischen Knoten zu verknoten, sondern zu einem tollen Makramee
1: wie berechnen denn Landschaftsarchitekten? Es ist ja nicht so, dass ihr sagt, wir liefern ihnen eine Landschaft und das kostet jetzt irgendwie so und so viel Geld, sondern ihr habt auf irgendeiner Grundlage, also welche welche ist die Berechnungsgrundlage für eure Projekte? Also
3: man spricht von der klassischen Objektplanung, wenn es darum geht, konkrete Objekte zu bauen, die dann später auch materialisiert sich in der Landschaft äh, abbilden. Und diese Projekte werden in der Regel nach der Honorarordnung ähm, abge, abge, abgerechnet, Honorarordnung für Landschaftsarchitekten und Ingenieure und Architekten. Ein bisschen wie bei Ärzten und Anwälten, äh, aber gerade bei den Architekten sehr verbreitet. Und da richtet sich sozusagen dann das Honorar äh, nach dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe und nach der Bausumme. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Projekten, Studien, Untersuchungen, so informelle Planungen, die sozusagen einfach individuell nach Stunden, da müssen wir sozusagen kalkulieren, wie unser Stundenaufwand ist. Das machen wir übrigens auch bei den, bei den Berechnungen nach Hawaii, dass wir gucken, was ist der Stundenaufwand, damit wir das sozusagen auch parallel wirtschaftlich gut begleiten können. Und dann gibt es aber auch Projekte, die uns so interessieren, wo wir sagen, das ist jetzt gesellschaftlich so relevant, dass wir da mitwirken und etwas tun, wo es uns nicht primär ums Geld geht. Wo wir zwar gucken, dass wir nicht pleite gehen am Schluss und irgendwie noch eine schwarze Null schreiben, aber wo wir sagen, das ist so wichtig, dass wir da mitmachen, das interessiert uns so sehr. Da gucken wir nicht so sehr aufs Geld, sondern da gucken wir darauf, dass wir einen tollen Beitrag leisten. Und das finde ich kommt auch zu unseren gesellschaftlichen Aufgaben dazu, dass wir nicht immer nur sozusagen Auftraggeber, dass wir uns als Dienstleister verstehen, die sozusagen einen Auftrag erfüllen, sondern dass wir letztendlich für den Verantwortungsbereich, der ist ja enorm, wie wir vorhin festgestellt haben, wirklich auch sagen, was unsere Werte sind und die auch versuchen, in unserer Planung umzusetzen. Und vielleicht auch mal Nein sagen, immer häufiger in letzter Zeit, wenn wir merken, dass das Projekt eben nicht unseren Werten und unseren Ansprüchen entspricht.
1: Ihr habt ja, wir haben ja vorhin über die Lebewesen gesprochen und würde mich mal äh, bei euch beiden interessieren, das vielleicht mal wechselseitig. Ihr habt ja wahrscheinlich auch Lieblingspflanzen und Lieblingstiere. Das würde mich jetzt einfach wirklich mal interessieren, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig. So, und welchen, welchen Lieblingsvögel bei euch beiden? Welche Lieblingspflanze würde euch denn einfallen? Ihr könnt auch gerne irgendwie äh, ein Biotop nennen, aber das würde mich echt mal interessieren jetzt.
2: Ja, also ich habe, ich, bei der Lieblingsvogel ist bei mir ganz einfach, das ist ein ganz profan Spatzen. Davon gibt es in Berlin Unmengen. Die machen einen riesen Trara in irgendwelchen Hecken und Wandbegrünungen und sind ja auch teilweise wirklich wahnsinnig dreist, was das angeht, mit auf den Tisch zu hüpfen und irgendwelche Brösel mitzufressen. Ich finde die einfach cool.
3: Also mein Lieblingsvogel ändert sich eigentlich jeden Tag und meine Lieblingspflanze eigentlich auch. Ich habe Also mein Lieblingsvogel ist, wäre auch der Spatz gewesen. Wir kennen uns jetzt schon so lange, Lioba und ich. Das ist gefährlich, wenn du die Frage stellst, weil wir manchmal die gleiche Antwort geben. Die Spatzen finde ich auch ganz toll, weil sie so ein teamorientiertes Wesen sind, die nicht sozusagen einzelgängerisch unterwegs sind, sondern sich auf eine freche Art und Weise sozusagen da im Großstadtleben behaupten und miteinander unterwegs sind. Und bei den pflanzen ist das ist bei mir eigentlich auch so, dass sich das permanent ändert. Ich habe gestern eben riesige Weiden gepflanzen pflanzen dürfen. Die hatte ich eine Woche vor in der Baumschule mir ausgesucht und habe mich in diese Vielfalt der Weiden verliebt, weil ich die einfach so großartig finde, weil die so robust sind, weil die so schnell wachsen und weil die irgendwie so vor Kraft strotzen und so vieles Ökologisches für unsere Umgebung tun und so vielseitig aussehen. Es gibt so viele Weidenarten, das ist unglaublich. Also im Moment liebe ich die Weiden ganz doll. Die haben wir gestern gepflanzt in bei 30 Grad Hitze. Heute regnet es, das heißt, es tut den beiden gut. Die haben zum Glück dort auch einen hohen Grundwasserstand, dass sie auch dauerhaft nass, äh, viel Feuchtigkeit kriegen. Also die Weiden finde ich ganz,
1: ganz toll im Moment. Da fehlt bei Lioba noch die Pflanze.
2: Bei mir ist das auch eher wechselnd. Ich habe dann oft eine fixe Idee von einer Pflanze oder einem Baum und versuche einfach unbedingt, äh, das beim der nächsten Projekte unterzubringen. Und wenn mir das dann gelingt, dann beruhigt sich diese fixe Idee wieder, bis die nächste auftaucht. Aber was mich so über die Jahre begleitet, ist ein bestimmter Baum, der Amberbaum. Auf Latein Liquidamba. Das finde ich ein sehr schöner Baum mit ein bisschen Ahornähnlichen Blättern, der eine ganz tolle Herbstfärbung hat. Den liebe ich schon lange. Und jetzt steht er Gott sei Dank auch auf der Liste der klimaresistenten Stadtbäume, sodass ich jetzt also tatsächlich auch noch mehr äh, ja, Backing habe, sozusagen diesen Baum immer mal vorzuschlagen. Das freut mich natürlich sehr.
1: Ja, bingo. <lacht> gut, jetzt haben wir noch unsere Abschlussfrage an euch beide. Fangen wir vielleicht mal wieder der Lioba an, nämlich äh, einfach diese ganz allgemeine Frage, was ist gut? ist ähm, völlig ohne Begrenzung. Also wir haben auch schon Marmelade und sowas ähnliches gehört, aber äh, vielleicht, also was ist gut für dich, Leoba?
2: Also ich beziehe es jetzt doch trotzdem mal auf Freiräume und da ist es für mich tatsächlich ein Freiraum, der ähm, von Menschen genutzt wird ähm, und zwar auch gerne in einer vollkommen überraschenden Art und Weise.
3: Klaus? Kann man da noch was ergänzen? Eigentlich kann man da kaum was ergänzen, aber ich würde vielleicht auf den Begriff der Nachhaltigkeit noch mal ganz kurz kommen. Weil ich finde, für mich ist es gut, wenn man nachhaltig lebt. Und wenn man und dazu gehört ja, gehört ja eigentlich alles. Dazu gehört das Soziale, das, das Ökonomische, das Ökologische und vor allem das Miteinander. Für mich ist es gut, wenn man nicht nur seine eigenen Interessen sieht, sondern wenn man gemeinsam irgendwie an einer Sache arbeitet und irgendwie auch nach dem, nach dem was einen umgibt, ob Mensch, Tier oder Pflanze äh, schaut und irgendwie merkt, irgendwie man ist nur ein kleines, äh, ein kleiner Teil vom, vom Ganzen und man sollte auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt lebenswert bleibt.
1: Dann ist es gut. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein, eine grandiose Definition von euch beiden. Und was man eben bei euch auch merkt, dass ihr wirklich, also dieses Gemeinsame, das ist ja sehr deutlich auch in eurer Arbeit, auch in eurer auch in dem, was du, Klaus, vorhin gesagt hast, dass ihr euch eben auch für Dinge engagiert, die nicht so gut bezahlt werden, weil ihr glaubt, einen sozialen Beitrag leisten äh, zu, zu wollen oder zu können. Also von daher bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und ja, hoffentlich bald mal in Berlin oder im Urlaub in Bayern zufällig.
2: Vielen Dank auch an dich.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die. Landschaftsarchitekten Leo Liesner und Klaus Herrmann im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Wenn Sprache eine Farbe hätte, dann wäre die in dieser Ausgabe mit Sicherheit sehr grün. Nächste Woche sprechen wir mit Inga Fehlmann. Sie ist Leiterin des Referats Kunst- und Kreativwirtschaft der Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie berichtet uns darüber, wieso und wie sich Verwaltungen im Kreativsegment neu erfinden können und müssen. Wir wünschen euch bis dahin eine grüne Woche und bleibt vor allem gesund, eure ddcast redaktion